0: Äh, tja, Leute, um das Versagen meiner ersten Prüfung geht's in dieser Ausgabe von No Superman. Ah, Erstmal ein Schlückchen aus meiner, äh Kaffeetasse, um den, den Hals geschmeidig zu machen oder sowas in der Art. Ja, Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei dieser Folge No Superman. Mein Name ist Atlas und ich habe euch einiges zu berichten. Angefangen hat alles vor einigen Monaten, wohl vielmehr eher Wochen, glaube ich, keine Ahnung, ich bin in meine WG gezogen. Und dachte jetzt, Fokus hier voll aufs Studium. Und das habe ich auch soweit gemacht, zumindest nach bestem Wissen und Gewissen. Es standen zwei große Prüfungen an und das Semester ist jetzt auch offiziell beendet. Ich sage offiziell, weil für mich noch nicht. Ja, aber später ein bisschen mehr dazu. Ja, also, wir hatten Humangenetik und die Integrierte. Kurz ein paar Worte zu Humangenetik. Humangenetik ist äh, ein relativ kurzes, kompaktes Fach. Es ist nicht sonderlich umfangreich. Das waren, glaube ich, sechs Vorlesungen oder sieben Vorlesungen inklusive Praktika, die aber, sind wir mal ehrlich, durch die Online-Limitierung irgendwie... Ja, es war ein theoretisches Praktikum, sagen wir einfach, wie es ist. Wir hatten Praktika in BC, wir hatten Praktika in Physiologie, gerade die Physiologie-Praktika waren, oder das Praktikum, ein Singular, war richtig, richtig cool, wo wir uns irgendwie Stromschläge durch den Körper gejagt haben, um Muskelkontraktionen künstlich hervorzurufen. Das hat wirklich Spaß gemacht und das Praktikum in Humangenetik war, naja, wie gesagt, online ähm, nur mäßig spannend, aber well. Doesn't matter in the end. Die Klausur ist das viel relevantere. Und die Klausurvorbereitung war bei mir ungefähr so mh, eine Woche. Ja, eine Woche ungefähr. Denn es standen, ihr müsst euch das vorstellen, gegen Ende des Semesters, also bis Ende des 31. Juli, standen eben zwei Prüfungen an. Also in der Woche vor dem 31. Humangenetik und dann am 31. Samstag. Ähm, eben Humangenetik. Äh, äh, eben die Integrierte. Und die Integrierte ist eine Klausur, bei der man verschiedene Fächer nimmt und sie zusammenpanscht in, so äh, <lacht> in so ein kleines Mikrophysikum. Ähm, in so ein kleines Mikrophysikum. In meinem Fall waren das äh, BC, also Biochemie, ähm, Histologie und Physiologie. Diese drei Fächer wurden da integriert, abgefragt. So, und ähm, mein bisheriger Lernfortschritt im Semester war bedauerlicherweise nicht ganz so hoch, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Er war gleich null. Problematisch, ich weiß, ich hätte das Semester mehr machen sollen und glaubt mir, liebe Freunde, glaubt mir, ich habe meine Lektion gelernt. Naja, anyway, ähm, <lacht> also, ich stand jetzt davor, zwei Wochen hatte ich noch, bis Ende Juli und ähm, Zuerst Humangenetik. Ich habe in einer Woche alle Humangenetik-Vorlesungen nachgeholt. Ich habe Repetitorien angeschaut zu Humangenetik. Und das muss man übrigens auch mal äh, von der Fachschaft lobend erwähnen. Ne? Die haben ein riesiges Sammelsurium an Repetitorien zur Verfügung gestellt, in der sich äh, Studiosi aus höheren Semestern bereit erklärt haben, den Stoff für uns niedriger Semestrige nochmal irgendwie kompakt zusammenzufassen und in lustigen Cartoons halbwegs glaubbar, äh, ja, halbwegs verständlich und merkbar zu verschnüren. Und das habe ich, die allermeisten haben das sehr dankend in Anspruch genommen. Aber zu den Problem von den Repetitorien komme ich auch zu der Vorbereitung oder bei der Vorbereitung von Intec nochmal. Ja, ich habe Humangenetik durchgeballert und das auch mit den Repetitorien, ähm, zusätzlich aber mit den Vorlesungen und das war insgesamt eine gute Kombi. Ich hatte eine schöne Übersicht durch die Reps, also die Repetitorien und durch die Vorlesungen hatte ich die nötige Tiefe. Das funktionierte alles in allem sehr, sehr gut. Ich fühlte mich unglaublich gut vorbereitet. Zumal die Hörsemestrigin, die auch die Repetitorien gehalten haben, sagten, Leute, Humangenetik. Ja, Professor Scharf, ist ein ganz lieber. Alles gut. Diese Klausur ist nicht schwer. Macht euch wirklich keine Gedanken zu Humangenetik. Und mit dem Gedanken sind wir alle in diese Klausur reingegangen. Also wir dachten, okay, komm, wir setzen da jetzt unsere... Keine Ahnung, 30 Fragen waren es, glaube ich, unsere 30 Kreuzchen und dann gehen wir hinterher einen Saufen. Ja, Pustekuchen in beiderlei Hinsicht. Denn diese Klausur, die hat so dermaßen reingepfeffert und das ist jetzt nicht meine spontane Einzelmeinung, sondern ähm, ihr müsst euch das vorstellen, nachdem wir aus den äh, Hörsälen geströmt sind, es waren natürlich mehrere Hörsäle, weil man wegen Corona-Bedingungen natürlich äh, die äh, Studios hier aufteilen musste, um da äh, den nötigen Abstand zu wahren. Wir stürmten also aus unseren Sälen raus und versammelten uns an den üblichen äh, Campusplätzen. Und es war ein aufgeschreckter Hühnerhaufen. Also ganz anders als andere Klausuren, bei der man sich gefreut hat, dass es vorbei war. Wir kamen alle mit dem Mindset raus. Also ich habe wirklich einige gesprochen. Es war vielleicht einer von 30 dabei, mit denen ich gesprochen habe, der gesagt hat, jo, ging. 29 von 30 meinten, was ist denn gerade hier passiert? Oh mein Gott. Diese Klausur hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind alle äh, gefallen und äh, einige sind ihm auch durchgefallen. Zu denen gehörte ich zum Glück nicht. Das war sehr gut. Wir hatten hinterher wieder die Fragen zusammengesammelt, so wie wir das immer machen. Das äh, wissen natürlich die Professoren, Zwinker, Zwinker, alles nicht, aber wir teilen uns das vorher auf, dass wir uns häppchenweise, gruppenweise Fragen merken, die wir dann hinterher als Sammelsorium zusammenstellen, um sie dann für Studenten, die nach uns kommen, eben zum Lernen zur Verfügung zu stellen. Das ist so eine Art offenes Geheimnis, dass es sowas gibt. Nun, ähm, ja, und äh, durch das äh, bereits vorangestellte, äh, rausgegangene, rausgekommene äh, Dokument, was sich im Laufe der nächsten Stunden immer weiter erweitern sollte oder verkomplizieren sollte, Konnte ich relativ gut mit einer Kommilitonin, mit der ich auch zusammen gelernt habe, herausfinden, dass wir beide bestanden haben. Das war sehr, sehr erleichtert, erleichternd. Dann sind wir erstmal Brunchen gegangen und das war erstmal ganz, ganz cool. So, der Tag war gerettet. Aber saufen Fehlanzeige. Denn normalerweise ist es bei uns so, dass wir nach einer, einer geschriebenen, nicht zwingend einer bestandenen, aber nach einer geschriebenen Klausur alle zusammen irgendwie das heißt alle zusammen, aber so in kleinen Gruppen, man halt irgendwie trinken geht, an den Necker geht und sich vom Rewe irgendwie Bier holt und dann nach allen Regeln der Kunst volllaufen lässt. Das ist so normalerweise Standard. Bei dieser Klausur Fehlanzeige, denn wie ich eben versucht habe zu skizzieren, stand in einer Woche, also sieben Tage von dem Zeitpunkt an, die Integrierte an. Und auch das habe ich gerade dargelegt, die Integrierte ist ein unglaublich riesiges, megamäßiges, großes Fach, beziehungsweise ein Sammelsurium aus Fächern. Das, die Zusammenstellung aus drei Klausuren und das waren dann eben auch nicht wie üblicherweise 30 Fragen, sondern, aber das wussten wir natürlich alle im Voraus, es waren 90 Fragen. Also drei Klausuren quasi direkt hintereinander. Das macht Heidelberg, glaube ich, ich weiß nicht, ob die das ganz alleine machen, aber sie machen es ziemlich Ziemlich alleine, zumindest habe ich noch von keiner anderen Universität gehört, von Kollegen aus anderen ähm, Fakultäten, dass es da irgendwie naja, sowas Ähnliches, Vergleichbares gibt. Heidelberg macht es halt irgendwie special, um uns auf das Physikum, bei dem ja auch alles zusammenkommt, vorzubereiten. Deswegen hat mitunter Heidelberg auch so eine, zumindest glaube ich das, <lacht> relativ gute Bestehensquote, weil wir halt solche mini äh, physik haben, ähm, die uns da... Ordentlich anpeitschen und meine Herrin hat mich das angepeitscht. Ich hatte ja über das Semester nicht ganz viel gelernt, nicht? Ähm, aus persönlichen Gründen, aus äh, Motivationsgründen, aus strukturbedingten Gründen. Also meine Vorbereitung war bis zu diesem Zeitpunkt, gelinde gesagt, mangelhaft. Und nach der Humangenetik-Klausur habe ich mich in die BIP gesetzt, also wir waren erst mal kurz das Thema Verdauen und der aufgeschreckte Hühnerhaufen zerstreute sich ein bisschen und flog in alle Winde davon. Ja, und nachdem ich mich dann gesammelt hatte, zack, zurück in die BIP und dann wurde für Integ gelernt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich gelernt habe. Mein Wissensstand war quasi null. Ich hatte die... Ähm, ja, die, die, die Histo-Seminare und so, ne, die ja alle online stattfanden, die habe ich alle mitgemacht und habe mir vorher ganz brav meine Übungen angesehen, um es dann nach Histo quasi wieder zu vergessen. Also eine Art von Wissenskonservierung meinerseits fand da nicht statt. Das rauschte einfach in meinen Kopf rein und nach getaner Arbeit rauschte es wieder raus. Was ich nicht getan habe, ist mir das, was ich da erarbeitet habe, mühevoll, mir irgendwie nochmal anzusehen und mir das Wissen eben irgendwie abzulegen, tiefer in meinem Gedächtnis. Eine Sache, die ich unbedingt ändern muss. Naja, gut, also ich habe gelernt wie ein Bekloppter. Ich bin morgens um, ich glaube, 7 Uhr aufgestanden, bin dann in die BIP gefahren und dort dann bis, ja, ich glaube, in der Regel so 8. Ja, ich glaube, so 8 Uhr ähm, habe ich dann quasi durchgelernt mit einer Dreiviertelstunde Mittagspause, manchmal auch eine Stunde Mittagspause und manchmal auch ein kleines bisschen länger, wenn ich mich verquatscht habe, das gebe ich offen zu, war vielleicht auch nicht so ganz optimal immer, aber ich habe so unglaublich mit meinem Tempo angezogen, also eine Lernprozentsteigerung von bestimmt 1000. Also richtig, richtig bekloppt, was ich mir da reingeballert habe. Und dann tatsächlich innerhalb von, ich hatte das ähm, in fünf Tagen, fünf Tage habe ich mir dann die, die Blöße gegeben ähm, und alle Themen also alle drei aufgezählten, PC äh, Histo, beziehungsweise Mikroanatomie wegen mir und ähm, Physiologie und habe mir die alle mit Hilfe der Repetitorien komplett erarbeitet und reingeballert. Das war eine Lernorgie, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Oder, naja, zumindest meine äh, ZuhörerInnen, die schon in höheren Semestern sind und das Physikum jetzt geschrieben haben, das findet heute und morgen statt. Ähm, übrigens, ich habe euch allen die Daumen gedrückt, liebe Leute. Ähm, also, ich kann es euch nicht vorstellen. Alle anderen. Geht nicht. Ich habe, also, äh, äh, also... Ich konnte es mir bis dahin nicht vorstellen. und Das hat auch einfach körperlich an mir gezerrt. Also nicht, nicht nur seelisch, weil ich einfach für nichts mehr anderes gelebt habe. Nicht mal für ein dummes YouTube-Video, das ich mir zwischendurch mal angesehen habe oder so. Ich habe fünf Tage lang nur für Intec gelebt. Ja... Tag der Prüfung kam und wie ich das zu Beginn schon anteaserte. <lacht> schwierig. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Und die Klausur war schwierig. <lacht> ich glaube, das trifft am besten. Und noch während ich drinne saß und ich hatte vielleicht 60, 70 Prozent der Fragen beantwortet, dachte ich mir, das wird nichts. Sorry, aber das wird das wird nichts. Uh -uh. mm -mm natürlich dann trotzdem ne, Zähne zusammenbeißen und durchziehen, so, keine Frage. Aber ich, ich wusste, nachdem dann der Umschlag geschlossen wurde, dass es, dass es das war. Was wir gemacht haben und was wir machen durften, war unsere Antworten vom Antwortbogen übertragen auf ein Extrablatt. Das hatte ich bei vergangenen Klausuren zns Grüßen nicht gemacht, aber hier wollte ich es tun, um eben Gewissheit zu haben. Aber nachdem ich so ein beschissenes Gefühl gehabt habe, habe ich gesagt, okay, ja, die die Lösungen in Form von äh, Frage 1a, Frage 2c, Frage 3c und so weiter ist richtig, ähm, die wurden uns eine halbe Stunde später zur Verfügung gestellt, also ziemlich ordentlich von um, Seiten der Fakultät, dass sie das eben so organisiert haben. Das war sehr cool, ähm, cool, 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 cool. <lacht> Kennt ihr das von Brooklyn? Ah oh, Leute, Erst ein Stückchen Kaffee hier. Wieder zurück zum Thema. Ja, die haben das eben zur Verfügung gestellt und man konnte eben nachschauen. Und ähm, die Fachschaft hat im Anschluss an Intec so eine Stadtrallye veranstaltet, die ja im Zuge unseres Erstsemesters, unserer erst die Woche nicht stattfinden konnte, haben die das nachgeholt. Und das war, ähm, dazu verliere ich auch gleich nochmal ein paar Worte, insgesamt eine etwas traurige Veranstaltung, aber sie hat doch Spaß gemacht. Ähm, ja, also im Anschluss fand eben Saufen statt. Das haben wir uns alle verdient, äh, insbesondere Leute, die fünf Tage lang für Inter gelebt haben. Ähm, aber ich will mich da jetzt nicht so weit rausnehmen. Äh, Leute haben viel mehr gelernt. So, Die haben halt nicht so kompakt und intensiv gelernt, mit dem ich ja in der Vergangenheit jetzt immer relativ gut durchgekommen bin, sondern die haben das über einen größeren Zeitraum gestreckt und das funktionierte für die recht, recht souverän. Da hat das Wissen auch einfach Zeit, sich zu setzen, wenn man das vernünftig lernt. Und ich habe das einfach nicht gemacht. Ne? Das war einfach dumm von mir. Von daher wäre es auch schon irgendwie dreist gewesen, hätte ich das innerhalb von fünf Tagen alles reinballern und bestehen können, wenn ich während des Semesters nichts gemacht habe. Also, n -n. Ähm, ja, ich, ich wollte mein Ergebnis nicht wissen. Ich hatte mir das rausgeschrieben, sodass ich die Option hatte, ich wollte es einfach nicht wissen, weil ich bereits wusste, was da steht. Ich wusste es bereits. Ich habe ein zusätzliches, ähm, naja, sensibles Orientierungs- und Gefühlsorgan. Das wissen die allerwenigsten. Ich nenne es meine Jellies. Und ähm, in diesen Jellies äh, kann ich eben Sachen fühlen, die andere Leute nicht fühlen. Und äh, meine Jellies äh, warnen mich und, und geben mir Einschätzungen. <lacht> andere haben ein Bauchgefühl. Bei mir sind es eben die Jellies. Und meine Jellies sagt mir so, ah, Atlas, das war's nicht. Mm -mm. Schau nicht nach. Habe ich auch nicht gemacht. Ähm, zumindest vier Tage, fünf Tage oder so, bis ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe. Irgendwann habe ich dann doch geschaut. Und vielleicht noch eine Anmerkung ähm, zu diesem Prozess des Nicht-Anschauens. Äh, während wir dann äh, in diese Veranstaltungen, Stationen der Stadtrally strömten, äh, sah man links und rechts äh, Leute, die sich äh, in den Arm genommen haben und sich gefreut haben, Tränen in den Augen hatten, dass sie es bestanden hatten. Und wenn man etwas weitergeschaut hat, sah man auch Leute, die bittere Krokodilstränen vergossen haben, weil sie eben nicht bestanden haben. Und integrierte Klausuren sind dafür da, dass ein hoher Prozentsatz daran scheitert. Das sage ich jetzt nicht unbedingt als äh, Entschuldigung, weil ich es nicht geschafft habe, sondern weil es einfach die Statistik sagt. So, das sind die Klausuren, bei denen die meisten durchfallen. Zwischen 20 und 25 Prozent fallen da jedes Jahr durch diese erste integrierte Klausur durch. Ähm, wird auch immer als die schwierigste, glaube ich, angesehen. Einfach, weil man noch nicht weiß, so was kommt da auf einen genau zu. Ja, jetzt weiß ich es. <lacht> Also, ich schaute nach und stellte natürlich fest, ja, das war's nicht. Das war's nicht. Und jetzt muss ich wieder ran. Ähm, also, alles nochmal lernen und etwas intensiver lernen. Das Gute war, ich hatte jetzt bereits 17 Tage Zeit. So viel habe ich leider nicht gemacht. Ähm, wegen meinem Pflegepraktikum, was ich jetzt aktuell mache. Ich wollte das jetzt eigentlich August, September machen. Ich muss ja noch meine drei Monate machen. Und, naja nach einem Vollzeitpflegetag ist man auch, ich sag mal so, nicht mehr so motiviert, besonders viel zu lernen. Das Gehirn macht auch einfach irgendwann schlapp, gerade eben nach einem sechs, sieben, acht Stunden Arbeitstag. Das variiert manchmal ein bisschen. Wobei ich mir vorgenommen habe, wenn ich, wenn ich Spätschicht habe, nochmal was reinzupfeifen, und wenn ich Frühschicht habe, dann mir spät noch eine Vorlesung anzusehen. Das ist zumindest der Plan. Mit dem komme ich aktuell nicht ganz so gut durch, aber eine Vorlesung pro Tag ist eigentlich Minimum, wirklich Minimum, ähm, zumindest nach dem Plan, den ich mir ausgerechnet habe, um halbwegs äh, tiefgreifenden Progress zu machen. Ja, aber zu diesen Struggles werde ich im nächsten Podcast und übrigens zum Pflegepraktikum an sich, was ich dafür Erfahrungen gemacht habe und äh, wo ich überhaupt gelandet bin und so weiter. Natürlich alles in der nächsten Ausgabe des No-Superman-Podcasts. Jetzt wollte ich nochmal kurz äh, also, äh, zusammenfassen. Ja, wir hatten zwei große Klausuren. Humangenetik, mh, okay, war viel schwieriger als gedacht. Und integrierte Klausur war... Ja, auch ein bisschen schwieriger als gedacht, meine Vorbereitung war mehr als mangelhaft und ich habe mit 57 60 hätte ich gebraucht, 57 irgendwie nicht bestanden. Also mir hätten, mir hätten zwei, drei ja doch, ich glaube so, zwei, drei Fragen hätten mir irgendwie gefehlt von, von 90 Kreuze, dann hätte ich das auch geschafft. Also sehr, sehr knapp und das macht die Sache irgendwie sehr, sehr bitter auch, I don't know. Es ist, es ist sackig. Es gibt natürlich dann dadurch mehr Hoffnung auf die nächste Klausur, weil das heißt, okay, ich habe bereits einmal fast die Hürde geschafft. Aber ich will mir aktuell nicht ausdenken, was passiert, wenn ich die zweite Klausur nicht schaffe? Wenn die Nachklausur, die jetzt am 9. September ansteht, eine Zeit, in der ich eigentlich lernen müsste, aber gerade mein Pflegepraktikum mache. Und wenn ich es nicht jetzt tue, mein Pflegepraktikum, dann... Ähm, Schaffe ich es vor dem Physikum nicht. Also, es ist alles gerade super, super scheiße. Ähm, und da gibt es einfach Momente, da bin ich auch echt ähm, am Struggeln und am Verzweifeln. So, keine Ahnung, das wird jetzt hier vielleicht ein bisschen Deep Talk oder Deep Talkiger, als das hier normalerweise der Fall ist. Aber ich hatte eine echt beschissene Zeit. Also, natürlich selbstverschuldet, ne? Aber es, es war eine beschissene Zeit. Also, eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich habe unglaublich geackert. Ähm, und dann natürlich auch nicht bestanden, weil müssen wir nicht drüber reden, habe ich jetzt schon viel mal gesagt, meine Vorbereitung vorher war halt scheiße, ich bin selbst schuld, aber es war halt kacke. Und jetzt gilt es mit doppelter Motivation weiter zu ackern und nicht nur mit doppelter Motivation, sondern auch mit doppelter Belastung, Pflegepraktikum und Wiederholen von dem ganzen Scheiß, beziehungsweise fast mit dreifacher Belastung, weil jetzt, jetzt bin ich in der Situation, wenn ich diese Klausur erneut nicht bestehe, dann fahre ich ein extra Jahr. Denn die dritte Klausur, die dann auch übrigens mein letzter Versuch ist, ähm, sonst werde ich zwangsexmatrikuliert, ähm, ja, findet erst in einem Jahr statt. Ja, diese Prüfung ist Voraussetzung für das zugelassen werden ins dritte Semester. Und bisher dachte ich immer so, ja komm, hier, na, ähm, ich fahre ganz gut bei meiner Taktik und jetzt hab, bin, ich, bin ich so richtig, richtig fett auf den Hosenboden gefallen. Und... Ja, das ist halt scheiße. Das ist halt einfach scheiße. Ja, keine Ahnung. Gut. Ähm, ja, okay, bevor ich jetzt hier wieder in Selbstmitleid versinke, das habe ich in letzter Zeit viel zu häufig gemacht, Kopfhuchatlas ne, und so weiter, tschakka. Es ja, ist manchmal auch schwierig, sich selbst irgendwie aus dem Loch rauszuziehen, aber dafür hat man ja auch Freunde und Kommilitonen, die entweder mit dir im Loch gemeinsam sitzen und die könnten nur Räuberleiter... Bauen oder die einen dann eben da wieder raushelfen. Das gibt es, da bin ich sehr froh drum, dass es diese Menschen gibt. Und ähm, ja, das, das wird alles. Ich blicke halbwegs zuversichtlich in die Zukunft, ähm, dass ich diese Klausur bestehe. Wenn nicht, dann jo hänge ich, halt, häng ich halt, noch ein Jahr dran. Das ist dann halt beschissen wegen Bafög und auch weil die ganzen Kommilitonen, mit denen ich jetzt, oh Gott, ich will gar nichts daran denken, mit denen ich jetzt angefangen habe, dann natürlich weitermachen und das alle geschafft haben. Also äh, für, für die geht es weiter und ich bin auf dem Abstellgleis und ich fühle mich wie, wie sitzen geblieben. Um, das mag zwar im Anbetracht äh, meines oder in der Retrospektive meines Lebens, wenn ich mal an meinem Lebensende sein sollte, kein, kein schlimmes Jahr gewesen sein, weil ich da vielleicht coole Sachen gemacht habe, mein Buch geschrieben und äh, mit Podcasts voll durchgestattet bin. <lacht> um, was weiß denn ich? Also, irgendwas wird sich finden, um dieses Jahr zu überbrücken und da auch eine coole Zeit zu haben. sodass also dass es vielleicht nicht schlimm ist, aber jetzt ist es halt echt beschissen. Jetzt ist es halt wirklich, wirklich beschissen. Zu wissen, alle kommen weiter, nur ich nicht. Und das, das will ich nicht. Das will ich einfach nicht. Und da habe ich aktuell am letzten seiner meisten Angst vor, dass ich es einfach beim zweiten Mal nicht schaffe. Ja, und, und ich zurückbleibe, auf der Strecke bleibe und sich irgendwie das bewahrheitet. Warum erzähle ich das öffentlich? Egal. Das soll ja auch ein, ein, ein halbwegs authentisches Hörbuch sein hier, nicht? Oh. Ähm, ja, dass sich irgendwie bewahrheitet, dass dadurch, dass ich meinen Platz nur zugelost bekommen habe, ich das auch einfach not, not worth bin. Also, dass ich, dass ich das nicht verdient habe. Ja, ähm, keine Ahnung. So, so fühle ich mich manchmal zumindest. Also nicht, nicht immer und manchmal habe ich auch, verstehe mich nicht falsch, ich falle hier jetzt gerade in mein Loch, weil ich so drüber rede. Ich habe auch meine Höhenflüge und denke mir so, Alter, geil, ich bin hier der Beste und so weiter. Das gibt es auch. Das habt ihr jetzt in den letzten Podcasts auch schon mitbekommen, dass ich eigentlich kein Kind von Traurigkeit bin. Aber dieser fade Beigeschmack, zu wissen, dass ich, ähm, ja, vielleicht nicht gut genug oder glaube zu wissen, dass ich vielleicht nicht gut genug bin, das macht mich das macht mich fertig. Das lässt mich nachts manchmal nicht schlafen. Und ähm, natürlich sagen mir alle so, ey Atlas, natürlich bist du gut genug und guck mal und, und so weiter. Und das ist sehr, sehr nett zu hören, aber ähm, irgendwie hat sich... Es wird voll, voll kitschig jetzt. Ähm, irgendwie hat sich so in mir noch nichts geregt, dass das irgendwie irgendwie abändert. So, ich habe eher das Gefühl, dass ich einfach nur ähm, ein Glückskeks bin. In vielerlei Hinsicht. Und jetzt muss ich das eben, jetzt muss ich mich eben beweisen, dass ich nicht nur Glückskeks bin, sondern das auch einfach kann. Und jetzt bin ich in dieser Hürde gescheitert und das lässt ganz schön mehr zweifeln. Naja, ähm. Ja, okay, jetzt genug Selbstmitleid und ich schaffe das und tschakka, jetzt motiviere ich mich wieder so. <lacht> um, ja, <lacht> um, was steht als nächstes an, um mal vielleicht den Blick wieder konstruktiv in die Zukunft zu richten? Die Integ am 9.09. steht an, die ich mit Sicherheit schaffen werde. Da bin ich fest von überzeugt, die werde ich schaffen und mein Pflegepraktikum muss ich zu Ende machen. Das äh, ist schon mal ganz ganz cool eigentlich und dann das dritte Semester. Also, dann, geht's, dann geht's los. Ne? Ähm, da freue ich mich sehr drauf und ihr dürft euch sehr auf die nächste Folge des äh, Nurse Superman Podcasts freuen. Das wird vermutlich Ende September sein, wenn nicht nur mein Pflegepraktikum vorbei ist, sondern auch meine integrierte Klausur und ich natürlich äh, bestgelauntester Dinge, ist das ein Wort? Ähm, naja, bester Dinge sein werde, weil ich diese Klausur bestanden habe und mich einfach freue, dass ich es geschafft habe, weil ich so viel Zeit und, und Schweiß und Arbeit da reingesteckt habe, die Art von Arbeit, die man eben aufbringen muss, um, so eine, um eine solche Prüfung zu bestehen. Jo, ähm, etwas, etwas deeper als sonst, wenn ich mir jetzt die Folge nochmal anhöre, aber äh, ja, das gehört eben auch dazu. Ne? Dafür hat der Podcast ja seinen Namen, No Superman, so es ist es, ich bin nicht der Superman, sondern habe meine Struggle und Problemchen. Und das ist auch okay so. Das, das wird, Gott, wenn ich mir das irgendwann mal später anhöre, werde ich drüber lachen. <lacht> okay, Leute. Ähm, ja, passt auf euch auf. Äh, lasst, euch, lasst euch impfen. Äh, oder seid genesen. Oder, oder irgendwie eine Kombination. Testet euch regelmäßig auf Corona. Denn äh, Corona ist, ist da und real. Und ähm, für alle anderen gibt es Aluhüte. Aber die helfen euch nicht vor Corona. Ihr wisst Bescheid. Ähm, bleibt sicher. Und wir hören uns alle gegenseitig in der nächsten Folge von No Superman Ende September. Adieu, ciao.